Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 21 выпуск первого сезона подкаста RVPod. И с вами Алексей Васильев, и сегодня мы рассмотрим, какие же интересные новости произошли в мире Руби и Веба за эту неделю. Ну что ж, поехали! Итак, первая достаточно интересная новость – это статья в блоге Джозефа Вилка про Page Object Pattern. Итак, Page Object Pattern, pattern – это специальный такой паттерн проектирования, который э, описывает поведение на одной из страниц сайта. То есть, для чего это вообще сделано? То есть, для того, чтобы использовать DSL для тестов, то есть, это в основном, как я понял, для тестов. Потом, понятное дело, переиспользование, наследоваться от этого и так далее – Можно. И самое главное, это что у вас есть централизированные классы, пейджи, то есть вот пейдж-объекты, в которых вы взаимодействуете с UI. То есть показано, как показано в примере, используется специальная вещь такая, как, ну, показано в примере с кукумбером, создается специальный объект, например, логин пейдж, то есть класс точнее, в котором находится fill-in, какие-то поля, клики и прочая вещь, а уже в самом кукумбере Просто инициализируются объекты из этого класса и используются просто методы оттуда, то есть логин, в который передается юзерный паспорт и визит. Что это нам дает? Что если вы меняете UI, в данном случае решили сделать новую верстку или вообще что-то поменялось, вы идете и меняете это именно в логин Page Object Pattern. То есть вы меняете именно только в одном этом классе, То есть, получается, вы даже не идете в тесты. То есть, тесты, как у вас были инициализировать этот, этот объект и использовали визит, логин, то есть, они также остаются. То есть, но при этом вам просто надо пойти и поменять вот именно этот класс. То, что удобно, что теперь у вас есть отдельный класс для каждой странички, что где находится, как его искать. И я бы сказал, что достаточно интересная вещь. Если у вас огромное количество вот именно таких тестов, кукумбер, где вам надо пройти что-то, нажать, кликнуть, то это достаточно хорошая вещь, чтобы посмотреть, попробовать, что это из себя представляет. Поэтому для тех, кого интересует, я рекомендую почитать этот блокпост, посмотреть. Паттерн очень простой, просто выделение именно такой вещи. Простые классы. Если у вас огромное количество таких тестов, то это поможет вам потом при редизайне просто знать, где надо идти и фиксить эти тесты. Следующий – это еще одна статья в блоге Dockyard, в которой рассказывают про другой паттерн, который, ну, дизайн-паттерн, который называется Strategy Pattern, то есть паттерн-стратегия. В данном случае тут уже в примере показывается другая вещь, то есть создаются такие классы, как еда, точнее, основной класс, абстрактный класс еда. Ну, в Ruby, как мы знаем, нет абстрактного, но тут создается Как мы знаем, в Ruby очень просто создать абстрактный класс, вы просто создаете класс, и в тех методах, которые должны будут заимплементировать, не просто пишите race. И тогда потом создаются такие классы, как хот-дог, гамбургер э, и прочие, которые наследуются от него, которые имплементят э, нужные методы, в которых находится race. И потом показывается некий класс гриль, в который инициализируется, придается вот какой-то объект еда, и он означает некий метод, что вот сейчас готовится такой-то тип еды. Как дальше показано, что основная проблема всей этой штуки, что у вас, у этих объектов есть похожая, то есть behavior, то есть работа. То есть, что и тот, и тот должны отдавать тип для гриля, 
у всех одинаковый вот этот метод, и поэтому предположено, что вот эту вещь надо тоже выносить и как-то с ней взаимодействовать. И поэтому тут используется лямбда, то есть создается специальная такая вещь, то есть стратегия, некий класс, в которой через вот лямбду передается то, что вам требуется, и потом эта лямбда, получается, передается, то есть, как это объяснить, создается вот как они тут это называют, custom party, это лямбда от типа. Потом, получается, вот в эту лямбду добавляется этот тип через вызов и пробрасывается в гриль. А, что это позволяет? Как минимум, это позволяет легче тестировать этот класс и, я так понял, переиспользовать. Но, понятное дело, ну, во-первых, надо смотреть, где это используется и как вам будет удобнее это использовать. Но вот достаточно еще один интересный дизайн-паттерн. То есть паттерн дизайна, можно так сказать. Следующий интересный блокпост это в блоге PostgreSQL, точнее parameetech.com, про сортировку в Postgres. Ну, понятное дело, какой, какая другая база может быть в наших подкастах. Вот. Достаточно интересная такая проблема, которая возникла у парней. Им надо было сделать сортировку, но сортировку не какую-то там... Descent или Accent Ordering, то есть стандартно, типа от 1 до 10, например, если у вас есть единичник, или от 10 до 1. А надо было сделать именно кастомный тип сортировки. Точнее, даже не кастомный, а представьте, у вас есть некий массив, например, 2, 4, 1, 3, 10, 8 и прочие циферки. Представьте, что это айдишники, и вам нужно именно в таком же порядке sql вывести записи в этой сортировке. Для этого показано, используются специальные э, оконные функции, которые доступны в Postgres. Э, то есть создается дополнительный подселект э, по вот этому с, э, набору данных. И этот подселект используется для джойна. То есть он под, даже не под джойна, он подселекчивается и используется типа как джойн. Э, для этого парни еще дополнительно создают специальную, понятное дело, функцию sort by ID. И показан пример, э, как именно сортировать так записи. То есть, если вспомнить в книжке postgresql.leopard.inua в одной из своих глав я тоже упоминал подобную проблему. Проблема заключалась в том, что у вас также есть какой-то массив, и вам надо именно не просто то есть найти в таком же массиве и также выбрать. И я показывал подобный метод, точнее не подобный, он почти точная копия, но там получается без использования функций. То есть, если развернуть эту функцию, то у меня как раз был этот пример. Поэтому для тех, кто сталкивается с такой подобной проблемой, можете использовать достаточно интересное, может, у кого-то возникало. Следующее у нас в списке – это видео из laconf.org. Это конференция. То есть, есть такая конференция в Париже, которая уже прошла в 2013 году. Это конференция Ruby Rails Developer, понятное дело. Вот. И парни выложили набор видео, который у них накопился. Как это не печально, на текущий момент я не смог пересмотреть все видео, достаточно много времени требуется, чтобы их пересмотреть. Но есть такие интересные видео, как от Ехуды Катса, Endurance, Том Престон, Werner, Framework for Happiness, Стив Клавник, 
тут тоже есть, которые рассказывают про ОП и философию. И другие докладчики, которых, ну, которых я уже не так хорошо знаю. Поэтому для тех, кого интересует Ruby Rails или просто видео с конференцией, попробуйте, посмотрите. Думаю, достаточно интересная вещь. А следующий в нашем списке это гем Пульсар. Пульсар это специальный гем, который позволяет вам менеджить капистранов депоименты в отдельной репозитории. Если недалеко уходить, до этого, как мы знаем, существует такой гем, написан Андреем Янко, называется CapHub. CapHub уже давно существует, этот гем, который предоставляет почти тот же идею, то есть он предполагает вам деплоить ваш код и, возможно, не только один код, а какой-то огромный проект, который распилен на куски из отдельного репозитория. То есть в чем удобство заключается? В том, что ваш проект, который вы содержите, он не содержит никакой информации про свой депо, это просто веб или что-то еще, а депо находится в отдельном репозитории. То есть для этого использовались CapHub, а тут же есть еще Пульсар. Как Пульсар называет он похож достаточно похож, только если CapHub, например, имеет очень гибкую конфигурацию, у него нет привязки к какому-то, как должны находиться папки директории, то у Pulsar именно специально есть вот список, как должно где что находиться, где должны находиться какие рецепты, где приложения, можно так сказать. Ну, у него более четко структурированная схема и можно так сказать, достаточно интересно расписано, как это все ну, взаимодействует. Поэтому для тех, кто возникает такие же проблемы, то есть когда у них огромный проект, или ну, достаточно такой, или им просто удобнее держать депо всех проектов в одной репозитории, хотя я не рекомендую такое делать, но если у вас именно имеется в виду проект, и он получается на куски, например, API-шка отдельно существует, веб отдельно, еще что-то отдельно, то пульсар – достаточно интересная вещь, которую стоит использовать. Следующая интересная статья – это в блоге rny.io от Ричарда Нистром, надеюсь, я правильно прочитал, который рассказывает, как создать простую опишку с помощью Nginx и Postgres. Все. То есть, получается, никакого APP вам не нужно создавать, Вы просто берете Postgres, берете Nginx, и в Postgres, когда компилируете Nginx из сорцов, понятное дело, вы добавляете специальный модуль, который называется Postgres Upstream модуль. Добавляя этот модуль, вы потом просто идете в конфиг, конфигурируете его в Postgres, создаете, то есть, например, нужную табличку, а потом идете в конфиг и расписываете, как должно что работать с этой табличкой, то есть, к какой базе подключиться, как из нее что-то взять, как в нее там заинсертить. То есть, мягко говоря, вы просто расписываете ваш REST напрямую из базы. Достаточно интересная вещь, но я бы сказал, возникает очень много вопросов, то есть, точнее, даже не вопросов, а так, такие вещи, аутентификации, роли и очень многие вещи, которые, получается, с помощью этого уже будет тяжело сделать. То есть это в основном решение, если вам надо быстро просто забереть какую-то опишку. В основном, я так понял, очень легко это сделать на отдаче. Вот. Но 
Тут, как говорится, есть очень много проблем. Например, вот поджинации сходу не видно. То есть добавляется ли она или нет. Как это... Какие символы, что должно эскейпить? Ну, то есть есть вот эскейпинг, то есть SQL-инъекция, я так понял, уже не пройти. Но другие возникают вопросы, которые, получается, многие фреймворки решают. Вот. Но в любом случае, для тех, кому нравится что-нибудь подобное, можно поиграться. Хотя, если кому-то хочется именно вот подобные вещи, да, Postgres, конечно, гибкий, у него SQL, но, например, на сегодняшний день есть более интересные базы, которые специально для этого э, сделаны. Например, тот же CouchDB, тот же RAEC, э, который именно созданы специально, то есть, например, у того же CouchDB есть только REST-интерфейс, другого метода подключения к нему нет. И CouchDB, в говорят, database for web. Хотя, да, там нету SQL, вам придется писать вьюхи, view, а view это тот же MapReduce, который придется еще и сбрасывать, то есть оно не должно где-то содержаться и вы с помощью него запрашивать, а прям сбрасывать в базу данных и там уже просто через вьюху получать результаты. Но, вот, пожалуйста, одно из решений, как я сказал, конечно, оно не идеальное, это чисто, как говорится, что такое можно сделать, но оно не претендует на использование на продакшн, непонятное дело. Так, ну что ж, вот и закончились новости с Руби. Давайте перейдем, что же интересного произошло, произошло у нас в, в мире веба, а именно в JS. Первая достаточно интересная библиотека называется filesaver.js. В основном идея заключается в том, чтобы, э, если у вас, например, какой-то редактор или какая-то вещь там с текстом, работой, что-то еще красиво написано на JS, например, там Paint 3.0 Web, Dropbox, Saving, что-то такое, где человек может что-то нарисовать. И данная небольшая JS-библиотека позволяет еще э, сохранить результат э, в какой-то файлик. То есть что она делает? Вы что-то производите, нажимаете Save, и, понятное дело, появляется диалоговое окно браузера, которое уже с предефаненным именем, расширением, и вы просто говорите Save, и оно сохраняет. То есть поддерживает такие вещи, как картинки, TXT, HTML. Вот, поэтому очень достаточно интересная вещь. То есть тут э, расписано, как она использует интерфейс FileSaver. Это в V3C есть такая вещь, и там есть SaveS метод, э, через который можно все это сохранять. Э, есть callback, понятное дело, сейчас стараются все через callback делать. Ну, в V3C имею в виду, что там все через callback. И поэтому для тех, у кого возникают в основном такие или есть проекты, где надо именно сохранять файлики, то есть вызывать вот это контекстное меню с выбором сохранения файла и сохранить что-то созданное через JS только уже на файловую систему, ну, например, как вы сгенерили какую-то конфигурацию, и чтобы не сохранить ее у себя на сервере, или вообще у вас сервера может не быть, вы ее просто сбрасываете, просите пользователя сохранить, потом он может ее вгрузить и использовать дальше. То это одна из таких интересных библиотек. Следующая интересная библиотека называется move.js. Вот это достаточно такая интересная вещь. Использование заключается в том, что пройдя на демку, которая есть у вас в шоу-ноутах, вы заходите, вам просят разрешение на включение камеры, будет включена камера, небольшая настройка, понятное дело, произойдет, чтобы опознать ваше лицо или руки, ну, в основном лицо. И потом, что она позволяет? Она очень похожа, типа, на Kinect. 
позволяет вам управлять, например, показан пример со слайдами. То есть вы свайпаете в воздухе рукой в одну сторону, переключается, получается следующий слайд. Свайпаете в другую сторону, предыдущий слайд. Достаточно интересная вещь, но вот дальше интереса какую вещь на этом можно запилить, ну, не знаю, наверное, игрушку какую-то, вот. Насчет управления я не уверен, тем более, сколько я не игрался, понятное дело, что эта вещь не всегда работает так, как хотелось бы, то есть иногда она не узнает, что я свайпну рукой, но понятное дело, что можно и это допилить и доделать. Следующим в нашем хит-параде ссылок идет библиотека, называется pajama.js Это в нашем случае сервер-сайт, потому что на Node.js может работать и client-сайт template engine, то есть темплейты. Сначала я сидел и думал, зачем еще один тип темплейтов, нам что и так мало, но оказалось достаточно интересный тип темплейтов. То есть на текущий момент мы для темплейтов в основном используем HTML то есть какими-то там элементами дорисовываем. Тут же парни решили сделать все по-мужски, по-настоящей, и HTML тут вообще нету. Вся вещь, бил... все вокруг билдится через э, JSON. То есть, если вы хотите создать, например, какой-то div, вы открываете скобину JSON, пишите так, двоеточие div, запятая classes, пишите массив классов, и contains, если он содержит что-то внутри, какой-то текст или другие какие-то поддивы. И потом у вас в конце, на выходе, вы получаете вот э, такую, то есть HTML. Э, подход достаточно интересен, хотя, вспоминая, например, ту же работу Хамо, э, э, после которого огромные HTML проекты, огромные проекты с огромным количеством HTML превращались просто в нечленораздельный елку за которой было тяжело следить, где какой элемент находится и внутри находится. Это, возможно, тоже одна из проблем таких вещей, потому что на текущий момент все, что я могу сказать, что HTML сам по себе достаточно гибок. Да, конечно, можно пытаться что-то с него сделать, но, как я уже думаю, он уже гибок. И подобные вещи, возможно, да, они где-то оправданы. Например, я уже вижу, где это можно использовать в каком-то автоматическом генераторе, который на основе чего-то генерить будет сначала вот этот JSON, а потом этот JSON будет уже генериться в HTML. Ну, что-то похожее, я так понял, на Markdown, но в данном случае до Markdown это не дотягивает, потому что Markdown все-таки читабельный, но вот где-то в автоматических системах генерации. Вот, тогда, возможно, этот template engine заработает. Единственное, что э, не совсем понятно, это э, какова же скорость по сравнению с другими template engine, но это уже надо сидеть проверять. Но идея достаточно интересная. Возможно, кого-то очень сильно заинтересует подобный тип темплейтов с расширением PGS. Следующая э, новость — это библиотека reactive.js. Это, как это называют, прямо написано на главной сайте Next Generation DOM Manipulation, то есть... Следуя манипуляциям домом, типа, должна производиться, можем так сказать, так. Что тут расписано? То есть, как это делается? Создается некий HTML. В него, например, добавляются некие теги, как у нас в или Handlebars через двойные скобки user. 
месседжи и прочая вещь. И, понятное дело, на вот этот HTML расписывается, какие данные используются, что должно происходить. И все. То есть потом, получается, генерится вам нужный HTML, через который вы через вот эту штуку, объект Active, можете что-то изменять. То есть тут есть интересные демки. Достаточно, что сказать, очень похоже на NGR.js, или, например, если вы знакомы с бэкбоном, это обыкновенно как будто бэкбоновская вьюха. То есть вы передаете темплейт, передаете данные, только получается ваша же вьюха — это и объект, моделька, представим. То есть изменяя эту модельку, внутри вьюхи есть некая дата, вы изменяете, получается, в само поведение вьюхи. Но, возможно, кому-то будет интересна эта штука, потому что Понятное дело, что грузить, например, отдельный фреймворк э, будет не так интересно, если вам есть какая-то просто простая задача сманипулировать домом на основе каких-то данных. Следующий в нашем э, списке это ресурс, который называется objectplayground.com. Очень советую. Сам потратил время на... Потому что по этому ресурсу находится видео и небольшая... Как это говорится для визуализации вот где как раз вот именно это видео я не пожалел посмотрел и мне очень понравилось где по порядку по кусочно все от начала до конца рассказывается что же из себя представляет объектно-ориентированное вот это программирование в явоскрипте что такое прототип объекты как это вообще работает, как работает наследование в JavaScript, через что оно работает, и какого, ну, потому что, как это вообще может работать. И что это из себя вообще представляет, рассказано про будущее, как это потом будет делаться в JavaScript 6 версии, которая, возможно, потом будет доступна в браузерах. Поэтому я не пожалел своего времени, пересмотрел, мне очень понравилось. Понятное дело, извините, пересказывать не буду, Лучше самому посмотреть. На этом же ресурсе находится небольшой эксплорер, где есть небольшие примеры, где вы создаете какие-то JavaScript-объекты, нажимаете Evaluate, и вам показывается именно схема, что это из себя представляет, где прототип, где инстанс определенного класса, что как работает и создается. Достаточно хорошая вещь чтобы понять приблизительно, что же из себя представляет вот это объектно-ориентированное программирование с нашими классами и объектами в JavaScript. Следующее в нашем хит-параде, можно так сказать, ссылок, находится спредшит на удивление, то есть не блокпост, не статья, не ресурс, а именно спредшит гугловый, в котором находится набор JavaScript-овых библиотек, для 2D работы с канвасами. То есть, ну, в основном можно как это назвать. Для работы 2D канвасы, игрушки, то есть 2D-игрушки, создания. В основном спредшит для чего сделан. Это, понятное дело, такой спредшит, в котором расписаны разные типы библиотек, сколько они занимают места, на каком языке они написаны. Ну, понятное дело, 90% на его скрипте, но тут еще есть какой-то пейперскрипт, Processing, как часто они обновляются, какие у них лицензии, как они покрыты тестами. На удивление, что-то немногие не библиотеки покрыты тестами, я очень удивлен. Модульность, от чего зависит, и какие небольшие функции там есть, например, WebGeoRender, поддержка IE, 
форков сколько и где сам проект находится. Достаточно неплохой спрочит для тех, кто достаточно заинтересован созданием JavaScript игрушек, особенно 2D-шных, или просто работа с канвасами, рисование или что-то это, и находится на пути раздумия, какую же библиотеку лучше выбрать. Это неплохой ресурс, я так понял, он обновляется. Что удобно, тут та же есть библиотеки, которые считаются уже мертвые, то есть можно просто посмотреть и увидеть, что вот какие-то библиотеки уже считаются мертвые, а какие-то еще живут. Тем более, оно еще и очень удобно, что отсортировано вот на текущий момент в Last Updated. И можно увидеть, какие там самые-самые вот горяченькие. И можно вот сейчас использовать. Поэтому для тех, кто заинтересован именно в такой вещи, посмотрите. Очень простой спредсчит можно использовать, чтобы выбрать какую-то библиотеку. Или просто ознакомиться с теми, которые я еще не знал. Ну и завершает наш подкаст достаточно такая интересная библиотека на его скрипте, называется chance.js ну и нарисован кубик-рубик, то есть шанс идея достаточно проста, если кто-то писал тесты, возможно использовал фейкер, такой гем это для генерации каких-то определенных данных в основном ну если фейкер использовался там для e-mail генерации телефонов, это что-то тоже похожее, но в данном случае на его скрипте, то есть если вам нужен фейкер, можно так сказать но я скриптовый. То есть есть вот такие вещи, как генерация номера телефона, генерация гуида, генерация zip-кода, генерация чего угодно. То есть в данном случае эта вещь, она просто генерирует вам какой-то рандомный... То есть, например, есть домен, есть IP-шник, адрес, код, zip, там, для e-mail, там, для финансов, еще какие-то такие интересные вещи, например, цену. Вот, то есть это, как я уже сказал, как минимум то, что я вижу, это именно использование это в тестах. Плюс дополнительно такие удобные вещи, как GUID, можно использовать не просто в тестах, а именно для генерации гуидов эту библиотеку. Вот, поэтому для тех, кто писал уже свое, вот есть хорошая библиотечка, которую можно использовать. Как говорится, мне достаточно было интересно, особенно гуиды как оно вот это все интегрит. Ну и на сегодня все. Подкаст у нас получился короткий, потому что Саша у нас не присутствовал. Надеемся на следующей неделе. Нас будет уже двое, и мы расскажем вам, что же произойдет следующего интересного, ошеломляющего в мире Руби и Веба. Поэтому до новых встреч, дорогие слушатели. Пока.